0: Muy buenas gente amada y bienvenidos al capítulo número 5 de Declarando Verdad El día de hoy vamos a estar hablando sobre el ánimo ¿Tienes problemas de ánimo? ¿Te sientes solo? ¿Tienes desánimo? Este capítulo es para ti Bienvenidos al capítulo número 5 de Declarando Verdad Podcast Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el ánimo Cosas como por qué esto es importante Una historia bíblica y versículos compa para compartir sobre el ánimo Y muchas otras cosas importantes sobre este mismo tema ¿okay? El día de hoy quiero comenzar a hablar de este tema Con un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, verso 10 Que dice Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil, entonces Soy fuerte Me encanta este versículo porque es una realidad bíblica Acerca de este tiempo En este tiempo conozco a demasiadas personas Que se sienten solas, están solitarias Debido a que, bueno, tenían una vida social Muy activa, eh, a lo mejor estaban Todo el tiempo haciendo algo Puede ser trabajo, puede ser escuela Pueden ser muchas cosas que están afectando El diario vivir en este tiempo Y más cuando estamos encerrados todo el tiempo Debido a la cuarentena, y bueno, quisiera que Desarrolláramos un poco más este tema sobre el ánimo Ya que creo que es algo que está pegando mucho Y hace falta debatir sobre esto y ayudar a la juventud cristiana en este tema, ok quiero empezar hablando sobre por qué esto es importante, yo en lo particular creo que el ánimo es importante debido a que sin esto no podemos realizar las actividades correctamente una persona con ánimo y amor hacia lo que hace tiene mucho más potencial que una persona que no tiene ánimo para hacer las cosas, esta es una frase que ha marcado mi vida ya que la mayoría de las cosas que nos apasionan salen bien o la hacemos correctamente ya que tenemos ánimo y tenemos el ánimo suficiente para hacerla. Por eso creo que esta es una de las cosas más importantes al momento de realizar las cosas y es algo que en este tiempo se ha perdido mucho, el ánimo. Y bueno, quisiera también hablar de por qué no hay ánimo en este tiempo. Creo que en este tiempo no hay ánimo debido a la soledad. Todo el tiempo estamos encerrados en nuestra casa y la rutina también es algo que afecta. A lo mejor ya no encontramos qué hacer en el día, no encontramos la manera de realizar las cosas o no encontramos la manera de simplemente tener ánimo para realizar las actividades que realizamos día a día. Ya que todo esto se ha vuelto monótono debido a todo el tiempo que tenemos encerrados y el tiempo que llevamos alejados de la sociedad. La soledad ha pegado duro en este tiempo porque la mayoría de las personas tenían vida social y tenían cosas que hacer afuera de su hogar y ahora tienen que estar solos, encontrarse consigo mismo y estas son situaciones que afectan muchas veces el ánimo de las personas. Quisiera hablar sobre las noticias y cómo esto también afecta el ánimo. Creo en lo particular que las noticias es algo que vive este, y afecta mucho nuestro ánimo, ya que ver noticias puede ser bueno, ya que nos informamos y aprendemos más de las cosas. Pero creo que esto ha afectado mucho nuestro ánimo debido a que la mayoría de las personas, cuando leen noticias malas, se desaniman. Porque si nos ponemos a observar las noticias, la mayoría son malas. La, la mayoría son cosas peores vienen, son malas noticias. Y creo que esto afecta mucho nuestro ánimo y nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir debido a que en nuestra mente solamente hay cosas malas y hay novedades que afectan de manera negativa nuestros pensamientos. Por eso creo que las noticias es algo que ha afectado mucho en este tiempo el ánimo de las personas y más cuando estamos todo el tiempo encerrados en nuestra casa. Bueno, quisiera hablar también sobre una historia bíblica. ...sobre el ánimo... ...para eso quiero que vayamos... ...a el libro de Lucas... ...capítulo 1, versículo 30... ...ok, nos pongo en contexto... ...estamos en un momento en donde... ...María es virgen... ...ya está casada con José... ...y el ángel... ...viene a hablarle... ...y a darle la noticia... ...que va a quedar embarazada de Jesús... ...me encanta esta historia... ...porque María... ...está asustada en este momento... ...y el ángel le da la noticia... ...y María lo cree y tiene fe... ...pero también está asustada... ...y me encanta como en Lucas... ...capítulo 1, versículo 30 dice... Y el ángel dijo, deja de temer María, porque has hallado gracia ante Dios. Imagínate, eh, María en este momento sentía mucho miedo debido a que iba a quedar embarazada. Y de hecho, más adelante dice, ¿cómo quedaré embarazada yo si no he conocido hombre? Y me encanta cómo la gracia sobreabunda y cómo María está de acuerdo, tiene fe en lo que va a pasar. Y no duda ni un segundo, pero hay algo que le falta a María. A María le falta ánimo debido a que... En este tiempo ella ha aceptado... La realidad, ella ha aceptado la palabra y lo que le dijeron sobre el nacimiento de Jesús. Ella ha recibido eso, pero también está pensando en la juzgación, en que las personas van a pensar, van a hacer chismes en todo lo que vendrá después. Creo que esto es algo que en este momento le faltaba a María, porque en el versículo 38 del mismo capítulo dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y me encanta cómo María dice esto, ya que se demuestra la fe que tiene, pero también creo que a ella le faltaba... Una cosa muy importante Llamada ánimo Porque creo que María en este momento Ha recibido la palabra Y está feliz con lo que le están diciendo Pero creo que el miedo a la juzgación El miedo a los chismes Y a todo lo que vendrá después Es algo muy difícil de sobrellevar Y más cuando eres virgen, estás casada Y también José José también no reaccionó de la mejor manera Tuvo que aparecer un ángel literalmente Ante sus ojos a darle la noticia Pero creo que María en este tiempo fue obediente, pero le faltaba ánimo. Luego podemos ver más adelante como en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 46, María ya tiene ánimo debido a que María fue a ver a Elizabeth. Algunas personas dicen que Elizabeth es la prima lejana de María o es un pariente lejano. Esta mujer es la madre de Juan el Bautista Y eh, me encanta cómo María llega y esta mujer empieza a bendecir a María Me encanta cómo esta mujer empieza a darle palabra de aliento a María Voy a leer capítulo 1 versículo 39 Por esos mismos días María levantó y se marchó deprisa a la región montañosa A una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a María a Elizabeth. Podemos ver cómo María fue deprisa, fue rápido, tenía urgencia por visitar a Elizabeth. Y aconteció que cuando yo, Elizabeth, el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, Saltó de gozo la criatura en mi, vientre, en mi vientre Bienaventurada la que ha creído Que tendrán cumplimiento las cosas que le han hablado de parte del Señor Me encanta cómo Elizabeth empieza a darle palabra de bendición Y le dice tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Empieza a bendecirla Empieza a honrarla Y María se alegra y dice Engrandece mi alma al Señor Y mi espíritu ha saltado de gozo en Dios Mi salvador porque ha puesto sus ojos sobre la pequeñez de su esclava. Pues he aquí que desde ahora me tendrán por dichosas las generaciones. Porque ha hecho por mí grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. María se alegra en este momento. Pero si nos ponemos a observar María no dijo esto cuando el ángel le dio la noticia, María no se alegró en el momento en donde el ángel le dijo «Oye, vas a tener a Jesús». María solamente dijo «Que se haga en mí tu voluntad». María no tenía ánimo en ese momento. Pero en cambio, cuando Elizabeth empieza a darle palabras de aliento, empieza a decirle «Oh, bendita eres entre todas las mujeres», empieza a honrarla y decir «He aquí que he hecho, yo no merezco que la madre de mi salvador» venga a visitarme, me encanta como María al recibir palabras de aliento empieza a tener ánimo y empieza a bendecir a Jehová, me encanta sobre todas las cosas, como después de esto María empieza a pensar diferente, porque fíjense, dice María, y me tendrán por dichosa en todas las generaciones En el verso 50 dice Y su misericordia alcanza De generación en generación A los que le temen María empezó a cantar Empezó a bendecir a Jehová Y empezó a tener una imagen de sí misma distinta Cuando Elizabeth empezó a bendecirla Y esto es algo que Sinceramente a mí me parece de bendición Ya que muchas veces nosotros como seres humanos Necesitamos palabra de aliento Necesitamos que alguien nos bendiga Necesitamos que un amigo o una amiga Nos dé palabra de bendición y me encanta cómo María por sobre todas las cosas era humana y necesitaba esas palabras de aliento porque en este momento ella estaba luchando con el desánimo que le producía pensar en toda la juzgación y en todo el que dirán que las demás personas iban a empezar a tener debido al comportamiento radical que iba a tener María con respecto a su embarazo, empieza a ver las cosas de una manera distinta cuando recibe palabras de bendición y su ánimo empieza a mejorar, me encanta esto porque si lo llevamos a la realidad creo que al día de hoy todos nosotros necesitamos palabras de aliento, necesitamos palabras de ánimo necesitamos que nos animen porque sinceramente todos estamos desanimados en este tiempo, todos hemos Pasado por esta crisis debido a, a la soledad o a no tener una rutina establecida para poder ser productivos en este tiempo, sinceramente. Creo que si nos ponemos a observar cómo María, por sobre todas las cosas, era humana y necesitaba palabras de aliento, luego de recibirlas empezó a bendecir a Jehová, empezó a verse a, a sí misma de una manera distinta y empezó a tener más fe en, lo, en la palabra que le había dicho, porque ella, María, creía. Aquí mismo dice: Bienaventurada la que ha creído. Que tendrán cumplimiento las cosas que le han hablado de parte del Señor Me encanta cómo María empieza a saltar de felicidad al oír esta palabra Ya que ella tenía fe, pero le faltaba lo más importante para que la obra se hiciese correctamente Que era el ánimo Ok, creo que ya hemos hablado de cómo el ánimo puede ser de bendición Y cómo todos necesitamos una palabra de aliento para poder ser productivos Y para poder tener mejor ánimo En este tiempo Pero la pregunta es ¿Cómo yo mejoro mi ánimo? ¿Cómo tener un buen ánimo en este tiempo? Para eso tengo que preguntarte, ¿tienes un buen ánimo en este momento? Para eso quiero que vayamos al siguiente punto, que sería ve y entérate de las buenas nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque siempre necesitamos leer, siempre necesitamos recibir palabra de bendición, ya que en este tiempo si nos ponemos a leer las noticias, hay palabras de total desastre en todos lados. Por aquí desastre, eh, virus, problema... Todo, todo, todo es malas noticias, todo es algo malo, todo lo que pasa son cosas negativas. Y creo sinceramente que es momento de que empecemos a ver las buenas noticias, que empecemos a buscar noticias de bendición y dónde podemos encontrar estas noticias de bendición pues en la palabra de dios en la misma biblia hay muchas palabras de bendición que pueden alegrar y pueden elevar tu ánimo así que respondiendo a tu pregunta cómo puedo mejorar mi ánimo pues empezando a leer la palabra esto es algo clave para poder mejorar el ánimo es necesario que empecemos a buscar buenas noticias y creo que en la Biblia hay demasiadas El mensaje de la salvación Es una de las buenas noticias más grandes Que puedes encontrar en toda tu vida ahora, es explorado en esta buena noticia porque creo que nos hemos concentrado más en este tiempo en las malas noticias que en las noticias positivas, estamos más concentrados y divulgamos más las noticias que no son de bendición que las noticias que sí lo son, hemos divulgado más las palabras de maldición que las de bendición en este tiempo y creo que como personas debemos empezar a alegrarles el día a los demás llevando buenas noticias, ¿Dónde podemos encontrar buenas noticias en la palabra del Señor, así que para elevar el ánimo de las demás personas de Debemos llevarles esta palabra de bendición. Oye, Pedro, quiero elevar mi ánimo. Empieza a buscar buenas noticias. Te lo recomiendo. Empieza a leer la Biblia. Empieza a leer versículos que son de bendición. Empieza a leer el Evangelio del Señor. Empieza a leer muchos libros que se encuentran en la Biblia que pueden elevar completamente tu ánimo. Dale ánimo a tus conocidos y amigos. Ok, quisiera hablar sobre esto y extenderme un poco más porque... Creo que nosotros somos cristianos, nosotros tenemos eh, conocimiento sobre esto. Ahora, tú persona que nos escuchas y no eres cristiano, no importa. No, no somos un pueblo que excluye. Pero creo que es momento de que empecemos a darle ánimo a las personas que tenemos al lado, a las personas que son cercanas hacia nosotros. Creo que es momento de que empecemos a animar, empecemos a dar palabras de bendición, Empecemos a ser de bendición para las demás personas Porque creo que, o bueno, yo en lo particular Conozco muchas personas en este tiempo Que necesitan palabras de apoyo Necesitan palabras de aliento Todo el tiempo están cansados Todo el tiempo están fatigados Todo el tiempo están tristes Todo el tiempo están enojados Y creo que llevar palabras de apoyo en este tiempo Es una tarea fácil, sencilla Y que puede ayudar mucho Incluso puede salvar vidas ¿Qué tal si todos empezamos a tomar el ejemplo de Elizabeth? Y empezamos a aplicarlo en nuestra vida Llevando palabras de bendición. ¿Qué tal si empezamos a honrar y a bendecir a las personas que tenemos a nuestro alrededor? A elevar su ánimo. Porque creo que nosotros pasamos por esta crisis. Pero todos también lo pasan. Todos también tienen un bajón de autoestima. Un bajón de ánimo. Y luchan día a día con la ansiedad. Y creo que dando palabras de bendición y dando palabras de aliento. Tratando de subir el ánimo de la persona. Es algo que podemos hacer. Es un pequeño acto que puede cambiar muchas cosas y puede hacer un antes y un después en esa vida. Creo que podemos marcar una gran diferencia en esa persona haciendo esto. Ok, vayamos al siguiente punto que sería Aprende a Escuchar necesitamos en este tiempo aprender a escuchar a las personas que tenemos a nuestro alrededor porque a veces las personas no necesitan una palabra de aliento, necesitan desahogarse creo que conozco muchas personas en este tiempo en donde no importa que les digan, no van a mejorar, pero a veces simplemente es necesario quedarse callado y escuchar a esas personas porque hay personas que están pasando dificultad en este momento y creo que lo mejor que podemos hacer para ayudarlos luego de darle una palabra de aliento es escucharlas tienen muchas cosas para decir pero la soledad no permite que la Digan debido a que la mayoría de estas están solas Creo que muchas de estas personas tienen cosas que decir Pero debido a la cuarentena no han podido decirlas Ya que están en completa soledad Así que luego de darle una palabra de aliento Podemos escuchar, podemos escuchar esos problemas Podemos ayudar simplemente prestando nuestro oído Podemos simplemente leer un mensaje Podemos simplemente compartir una predica, podemos simplemente ser de bendición escuchando oyendo, ayudando, porque muchas personas en este tiempo necesitan desahogarse, necesitan soltar lo que tienen por dentro, necesitan ser libres de esa carga que tienen en este tiempo, y simplemente a veces necesitan compartir una palabra, un mensaje, creo que hacemos bien como cristianos oyendo y ayudando a estas personas con un simple momento prestemos nuestros oídos para aprender y ayudar a que esas personas suelten, para que se sientan tan libres de alguna forma para que puedan librarse de esa carga Y ese peso que tienen encima Ok, ya hablamos de Aprender a escuchar, ahora quiero Que vayamos con esta, encuéntrate Este es un tiempo en donde A muchos de nosotros nos ha costado Encontrarnos, nos ha costado Tener un buen ánimo, una buena actitud Diaria, pero creo que también es un tiempo En donde podemos activarnos, hacer cosas nuevas ¿Quieres mejorar tu ánimo? Ya te dije Cómo, pero también hay otras formas Que puedes hacer luego de leer la palabra Que sería aprender y tener Nuevos hábitos ¿A qué me refiero con esto? Puedes empezar No sé a aprender A tocar un instrumento Puedes empezar a escribir Puedes empezar A hacer muchas cosas Porque creo que Esperar a que esto acabe Y el ocio También es una de las cosas Que pueden ayudar A nuestro bajón emocional Creo que Esperar y esperar y esperar es una de las cosas que pueden activar más nuestros bajones emocionales Y nuestras crisis existenciales debido a que no tenemos una razón para levantarnos diariamente cuando nos sentimos así Así que te invito a que te encuentres a ti mismo, empieza a buscar nuevos pasatiempos Empieza a buscar nuevas cosas que hacer, empieza a investigar sobre temas Empieza a aprender sobre una materia exacta, empieza a darte cuenta a excavar en ti mismo y preguntarte qué te apasiona y qué no. Porque creo que estamos en un momento en donde hemos descubierto muchas cosas que nos gustaban y que debido a estar ocupados todo el tiempo antes no teníamos la oportunidad de explorarlas más a fondo. Y creo que estamos en un momento en donde podemos hacerlo, podemos explorar sobre estos temas, podemos investigar y sobre todo investigarnos. Podemos darnos cuenta de muchas de las cosas que teníamos que arreglar no solamente en nuestro hogar sino en nosotros mismos y que debido a todas las ocupaciones que teníamos no habíamos podido hacerlas. Por eso te invito a que no esperes a que el ocio te atrape, empieza a investigar sobre esto, empieza a tocar un nuevo instrumento. Empieza a hacer nuevas cosas Yo en este tiempo, sinceramente he aprendido a tocar un instrumento Y estoy en ese proceso que sería el 4 A mí me encanta tocarlo Y lo descubrí en este tiempo Pero así como yo lo hice, creo que tú puedes empezar a hacerlo Quiero empatizar contigo en este momento Y quiero invitarte a que lo hagas Encuéntrate Encuentra una cosa que sea de bendición para ti Y que también lo sea para los demás Ey, empieza a leer más la palabra Hay algo que te impactó Escríbelo, compártelo con un mensaje de bendición ¿Por qué no? Grábalo Haz una predica Haz un mensaje Empieza tu propio podcast, también es algo que puedes hacer, yo lo hice, entonces te invito a que empieces a hacer estas cosas para que seas más productivo en este tiempo y que también puedas encontrarte a ti mismo, ok, también quiero invitarte a que busques más de la palabra de Dios para esto. Puedes buscarnos en nuestra página de Facebook Declarando Verdad Y también en Youtube Declarando Verdad Podcast Donde estamos subiendo varios de los capítulos Una vez por semana Y debido a que hoy empezamos el nuevo capítulo Quise hacerlo solo Ya que creo que este tema es muy profundo Y quiero profundizarlo yo solo Porque es más cómodo de alguna manera Hablarlo de esta forma Y bueno, hablando ya coloquialmente Sobre este tema Creo que el ánimo golpea El ánimo puede bajar mucho los estándares que tenemos de nosotros mismos. Creo que todos los temas que hemos hablado anteriormente pueden ser englobados con respecto al ánimo, ya que la falta de autoestima lleva al desánimo, la cuarentena también ha llevado al desánimo, creo que la falta y las malas amistades también lleva al desánimo, pero creo que el enemigo más grande del ánimo es la soledad. Bueno, yo conozco a muchas personas que le encanta estar solo, pero creo que cuando está solo la soledad te carcome, creo que cuando estás Solo, la vida se hace un poco más Gris, ya que no tienes con quién hablar Y más en este tiempo en donde todo el tiempo Estamos solos o estamos conviviendo más con las Personas de nuestro hogar y tenemos ratos sin ver a nuestras amistades, así que Creo que podemos intentar Descubrir, tener nuevas amistades o Hacernos amigos de nosotros mismos Porque creo que hay muchas personas que No nos conocemos en este tiempo Yo aprendí a conocerme un poco más En este tiempo y creo que nunca Terminamos de conocernos ni a nosotros ni a las demás personas Así que Quiero incitarte A que nos contactes A través de nuestra página De Facebook O comentando el video En YouTube eh, Puedes escribirnos Te estaremos ayudando Con los problemas De ánimo De autoestima Y con todo lo que necesites En nuestras páginas De Facebook YouTube Y puedes contactarnos También por privado Así que quiero invitarte a que empieces a salir y a huir de la soledad y también de los vicios porque de ese tema también hemos hablado en este podcast pero creo que debido a la soledad y al ocio lleva vicios, creo que así como puedes descubrir cosas buenas puedes descubrir cosas malas y creo que una forma de salir de estas cosas es teniendo algo que hacer una forma de, de salir de adicciones es hacer otras cosas distintas y creo en lo particular que la puerta más grande a entrar en una adicción o un vicio sería el ocio creo que es algo clave en este tema ya que la ansiedad Lleva a que busquemos una manera rápida de sentirnos cómodos, de sentirnos bien Algunas personas llevan mucho tiempo durmiendo, duermen demasiado Yo soy una persona que se suele parar medianamente tarde, se podría decir Pero eh, hay personas que duermen toda la tarde Porque simplemente no les gusta su realidad No les gusta la realidad en la, en la cual viven No les gusta la realidad en la cual están todo el día haciendo cosas o simplemente no haciendo nada. Así que creo que es momento de que empecemos a luchar contra estas cosas. Hablando sobre esto, podemos también ver el ámbito de las noticias. Ya hablé un poco más de esto, pero creo que las noticias afectan mucho la forma en la que ves la vida. Creo que hay personas que están todo el tiempo viendo noticias y están todo el tiempo amargadas debido a que... Todas las noticias que salen, todas las noticias que son publicadas, son noticias de maldición, noticias malas. Todas las noticias que suelen ser compartidas por la persona son, hey viste lo que pasó! Se murió tal. O, hey viste lo que pasó! Eh, se está quemando el Amazonas. O, ¿viste qué pasó? O sea, puras cosas malas, no entiendo por qué. Pero... Lo que más me impacta es que la mayoría de estas personas que las comparten, te las comparten y después están amargadas. Y es, oye, pero entonces ¿para qué sigues leyendo las noticias? O sea, yo entiendo que hay personas que les gusta estar informadas o que simplemente su carrera como el periodismo. Pero creo en lo particular que alejarse un poco de las noticias, de las redes sociales es algo que puede ayudarte mucho en este tiempo. Y puede ser de bendición para que salgas un poco de esta crisis que... Se conoce como el desánimo Así que quiero invitarte A que lo hagas, intenta Darte un break de estas cosas malas Intenta darte un descanso Intenta darte un respiro de estas malas noticias Que te acechan día a día Quisiera que lo hicieras Porque creo que es algo que puede marcar una diferencia clave Ya que la, ma la mayoría de veces Las noticias solamente nos llevan A enfocarnos en lo malo Solamente nos llevan a enfocarnos en las cosas Que pasan pero que no son de bendición Solamente nos llevan a enfocarnos En las malas noticias del mundo Porque en este tiempo Hemos visto el lado negativo de las cosas Cosas. Hemos visto el lado malo de todo, absolutamente todo. Y si no lo hay, empezamos a buscarlo y a crearlo, porque creo que ser pesimista es una de las cosas favoritas que tiene el ser humano para sí mismo. Creo que nos encanta ser pesimistas en algunos aspectos de la vida, sobre todo cuando estamos amargados, aburridos o enojados. Creo que es el momento perfecto para que cambiemos esa rutina. Es el momento perfecto para que empecemos a pensar de otra manera y empecemos a darnos cuenta de que simplemente estar enojados todo el tiempo, estar todo el tiempo triste, estar todo el tiempo desanimado, es algo que puede afectar no solamente nuestra personalidad y nuestra forma de ser no es algo que puede afectar solamente nuestra personalidad y nuestra forma de ser, sino también a las personas que nos rodean, ya que suena algo ilógico, pero se pega, la amargura se pega, sinceramente, pero creo que algo que también afecta mucho en este tiempo, la forma en la que vemos la vida es la música, porque conozco a muchas personas que en este tiempo están todo el tiempo escuchando música triste Y Dios mío, es momento de que busquemos otra música que escuchar Porque si escuchamos todo el tiempo música triste Esto solamente nos va a llevar a estar triste Porque eso es lo que estamos sembrando Creo que eso es lo que vamos a cosechar Si todo el tiempo escuchamos música triste Vemos películas tristes Lloramos todo el tiempo somos totalmente negativos. Creo que es obvio que tengas desánimo. Quiero que empieces a pensar y a reflexionar sobre qué estás, no solamente qué estás produciendo, no solamente qué estás sembrando, sino qué estás tú, de qué te estás alimentando, qué estás recibiendo. Quiero que empiezas a investigar sobre esto y que hables contigo mismo sobre esto, porque creo que es algo clave. Ya que si nos ponemos a observar, todas las personas en este tiempo intentan salir. De la crisis y de la soledad, con más soledad y con más crisis. Intentan salir del dolor usando dolor. Intentan salir de la tristeza con tristeza. Dios mío, empecemos a activarnos, a ver las cosas desde otra forma. Empieza a activar proyectos en tu vida. Empieza a aprender a tocar instrumentos. Empieza a escribir libros. Empieza a darte cuenta y a pensar, a investigar, a atrapar bendición. Y tal vez descubras cosas nuevas. Tal vez puedas descubrir algo en lo cual eres nuevo. Tal vez puedas descubrir algo en lo cual eres bueno. Eso sería impresionante que debido a todo el ocio que tienes puedas descubrir, investigar y llegar a una conclusión sobre que eres bueno en un tema que antes no te habías dado cuenta debido a que estabas todo el tiempo ocupado y afuera de tu casa. Creo que podemos investigar sobre esto y podemos darnos cuenta de que es algo que puede marcar una diferencia. Porque sinceramente hay muchas personas que conozco que van a salir exactamente igual de la cuarentena. Y es así, suena feo, pero es una realidad. Ya que están todo el tiempo tristes, están todo el tiempo amargados y no se han tomado el tiempo de aprovechar este momento, esta circunstancia para investigar sobre cosas Aprender otro idioma eh, Aprender otras maneras de ver la vida Yo empecé Esto es una anécdota Yo empecé a aprender italiano Cuando empezó la cuarentena Y lo único que se me pegó fue El rigazzo El, el buongiorno <risa> y, es y el grazie Y eso es todo lo que digo O sea, no sé hablar más italiano Y no aprendí tampoco más Porque me aburrió el italiano Pero, <risa> ¿por qué te comento esto? Te lo comento porque Te lo comento porque Es momento de que empieces investigar y a darte cuenta yo quise aprender italiano porque era un idioma que me llamaba la atención pero qué tal si hay cosas que a ti te llaman la atención pero que no has querido investigar qué tal si hay cosas que siempre has querido hacer pero debido a tu amargura no has podido realizarlas ya que no tienes ganas te invito a que te ganes a ti mismo te invito a que luches contra tu alma y empieces a hacer cosas aunque no quieras te invito a que te obligues a ti mismo a empezar a realizar nuevas actividades porque si tú no quieres salir de algo es porque simplemente no puedes luchar contigo mismo Ahora quiero invitarte a que empieces a pelear, combate esta crisis No creo y estoy completamente seguro de que la depresión, de que el desánimo jamás va a ser más fuerte que tú porque estoy completamente seguro de que eres una gran persona. Y hey, ¿qué pasa conmigo? Yo no tengo pasatiempos, dirán algunos. Yo no sé qué hacer en este tiempo. Yo no soy experto en un tema exactamente. Ok, ¿qué tal si empiezas a buscar en qué eres bueno? Este es el momento perfecto para que empieces a luchar contra la pereza. Empieces a luchar contra eso que no te dejaba ir más allá. Eso que no te dejaba explorar tus gustos. Es como cuando vamos a escuchar una nueva canción. Siempre estamos a la expectativa a ver si nos gusta la melodía o no Ok, ahora quiero invitarte y hacerte un gran, gran llamado a que empieces a levantarte Yo tengo un fiel mantra que sería Si tú no puedes dejar algo es porque una parte de ti no quiere dejarlo Así que si tú no quieres dejar el desánimo es porque una parte de ti no quiere salir de eso, empieza a hablar contigo mismo, empieza a decir ya es el tiempo de que yo salga de esta crisis, es el momento en el cual yo tengo que superar este tema, es el tiempo en donde tú te enfrentes a ese dilema y ganes la pelea del desánimo. Es momento de que le ganes a la amargura, es momento de que le ganes al dolor, es momento de que le ganes a la soledad Porque sabes, jamás estás mal acompañado cuando estás contigo mismo Y si piensas que estás mal acompañado por estar contigo mismo, empieza a hacerte a ti mismo una buena compañía ¿Cómo? Intentando ser mejor persona en este tiempo. Empieza a hacer la prueba. Empieza a investigar un poco más de todo. Creo que viendo películas de terror, viendo películas de romance que te ponen triste, viendo películas que simplemente te van a recordar cómo era tu vida antes de la cuarentena, no vas a llegar a nada y solamente te vas a decepcionar y vas a terminar llorando con amargura, con tristeza y con dolor. Por eso te invito a que empieces a explorar nuevas cosas, empieces a investigar nuevas materias. Empieza a apasionar arte por nuevos pasatiempos, empieza a descubrir muchas de las cosas de ti mismo que no sabías y que quieres saber Sé que en tu corazón hay algo, sé que en tu corazón hay un propósito de querer aprender, hacer o enseñar algo Así que te invito a que empieces a emprender esos proyectos que no habías emprendido antes Te invito a que empieces a intentar tener una nueva forma de pensar porque es algo clave que puede marcar una diferencia en este tiempo Creo en lo particular que en este momento el ánimo ha caído Ha tenido una gran y estrepitosa caída Debido a que todo el mundo está triste Y bueno, ya hemos hablado muchas veces de esto Pero creo que debido a todo lo que está pasando Tenemos que empezar a reflexionar más sobre nosotros mismos Tenemos que empezar a... A pensar más en todo lo que estamos haciendo mal Lo que estaba mal en la sociedad Antes de la cuarentena Porque creo que cuando salgamos de nuestro hogar Cuando regresemos a nuestros trabajos A nuestras iglesias A nuestros liceos A nuestras escuelas Tenemos que empezar a pensar un poco más En todo lo que estábamos haciendo mal en ese momento En todo lo malo que estábamos haciendo Y en lo que estábamos sembrando Para que luego de todo esto Podamos cosechar bendición Creo que es momento de que empecemos a pensar En qué cosas estábamos metidos realmente realmente eh, ¿Qué cosas de verdad nos ayudaban y que no? ¿En qué cosas realmente estábamos involucrados que eran de bendición para los demás y para nosotros? O mejor aún, ¿qué cosas permitíamos antes que ya no quieres permitir ahora? Yo tengo esa mentalidad, antes yo permitía muchas cosas en los lugares en donde yo estaba... Que debido a esta cuarentena en lo que he crecido espiritualmente y físicamente eh, Y también intelectualmente me he dado cuenta que no debo permitirlas y que están mal Creo que cuando yo regrese a mi vida normal, común y cotidiana Voy a hacer un gran cambio y no voy a ser el mismo Así que qué tal si empezamos a reflexionar en eso En lo que permitimos, en lo que no, en lo que nos involucrábamos O simplemente cómo éramos como personas antes de todo esto Empecemos a pensar un poco más en esto, empecemos a reflexionar un poco más en esto, para que cuando regresemos seamos mejores, porque estoy seguro que después de todo esto no vamos a ser los mismos, nunca más, ni siquiera la sociedad. Porque creo que post cuarentena nada, absolutamente nada va a ser igual realmente. Creo que las personas van a cambiar la mentalidad, va a cambiar la manera de ver la sociedad como tal, va a cambiar la manera de ver el liceo, va a cambiar la manera de ver la escuela, la manera de ver la universidad, la manera de ver la iglesia, la manera de ver el trabajo, todo va a cambiar a cambiar porque las personas van a ser distintas, porque las personas van a ser más maduras, porque las personas van a ser muchísimo más empatizantes, porque las personas van a ser mucho más empatizantes, van a ser muchas más cariñosas, van a ser más juiciosos. Van a ser más reflexivos Van a ser personas diferentes Porque creo que va a haber un antes y un después En la manera en que todos vamos a pensar Y vamos a crecer mucho en este tiempo Por eso te invito a que si formas parte de una sociedad Si formas parte de un equipo Empieces a cambiar cosas que tú sabías que estaban mal O a incorporar cosas que hace mucho tiempo querías incorporar ¿Qué tal si hacemos una lista de cosas que queremos incorporar en nuestra rutina? ¿Qué tal si empezamos a hacer una lista de cosas y proyectos que queríamos emprender y no hemos podido hacerlo? Para que en poco tiempo podamos ser de bendición, emprender, superarnos a nosotros mismos y ser mejores Creo que es algo que como sociedad humana y como personas creyentes o no creyentes Tenemos que empezar a hacer realmente Así que te invito a que empieces a cambiar tu manera de pensar, empieces a ver de una manera distinta la vida, de una manera más poética, más dulce, más hermosa. Mucho ánimo, empieces a buscar de las buenas nuevas que se encuentran en la palabra del Señor para poder ser mejores día a día. Te invito también a que empieces a tener cuidado con lo que pones en todos lados, tanto en redes sociales como en demás plataformas. También a que reflexiones con lo que consumes en todas las plataformas digitales y también a que ayudes a las demás personas siendo un buen oyente o siendo también un amigo que da palabras de apoyo, ¿ok? Muchas gracias por escuchar el capítulo número 5 de Declarando Verdad Podcast.